0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GIA, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors comme d'habitude, voici le déroulé du sommaire, vous allez retrouver notre fameux débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et enfin de l'interview de la semaine. Pour ce 35 e épisode de la saison, on retrouve nos deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment ça va
1: Salut Hugo, salut à tous, et bah, ça va en pleine forme, euh, à l'image de ce stade de la BD Champ, plein de vie, euh, samedi contre, contre Valenciennes. Julien, ça va aussi Oui, ça va pas mal, c'est plutôt une belle période,
2: c'est agréable à jouer, et donc en tribune, il y a quand
0: même du plaisir. Bon, nickel. Alors, une semaine après le, le match nul à Bastia, l'AGI a renoué avec la victoire, samedi face à Valenciennes, le score de 1-0. Euh, et a été plutôt euh, plutôt solide, a concédé très peu d'occasions, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Solide face à Valenciennes, la défense peut-elle faire monter la GIA euh, Alors messieurs, euh, on va pas forcément faire de prise de température, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, Benoît, euh, la GIA n'a pas concédé, pas concédé pardon, de tir cadré sur ce match.
1: Ouais, bah c'est pour ça c'est un fait assez rare... Euh contre contre valenciennes euh, effectivement zéro tir cadré concédé con aucun tir cadré concédé et cinq tirs seulement en tout pour pour l'adversaire donc euh, ça dénote d'autant plus que c'est pas trop la marque de fabrique de, de la gia c'est une équipe plutôt euh, entre guillemets permissive défensivement parce que euh, elle ouvre euh, elle ouvre le jeu et donc euh, souvent il y a des choses à exploiter pour euh, pour les adversaires et sur ce match là euh, effectivement c'était un petit peu différent un but 1-0 euh, marqué à la huitième minute et puis tout un match à gérer le score des fois ça peut être des interrogations Hein, depuis déjà un ou deux ans, est-ce que la s'est géré un score, etc. Bon, ben là, ça a, été, ça a été bien fait. Alors effectivement, il y a eu du suspense jusqu'au bout, jamais à l'abri d'une égalisation, mais il euh, faut dire qu'il y a quand même eu très peu d'opportunités laissées à, à Valenciennes.
0: Julien, les Osservois ont dégagé une, une certaine sérénité euh, sur ce match
2: Déforcément, oui, sur ce match était euh, c'était tranquille. Après bon, encore une fois, on regarde euh, de la très faible prestation euh, de l'attaque valenciénoise hein, euh, Ils sont engagés dans le maintien, je leur souhaite bonne chance, mais il va falloir qu'ils montrent autre chose s'ils veulent euh, rester en Ligue 2. Mais euh, côté Au euh, Auxerrois voilà, c'est c'est ce qui est dommage C'est un peu comme à l'époque, ça me rappelle le match à York. Euh, jusqu'au bout, forcément, chaque ballon qui peut arriver dans la surface peut faire un peu peur parce que il euh, y a que un but d'avance, mais euh, au final les Auxerrois ont rien concédé. Faire on dire rien ou presque, quoi. ils ont rien concédé concrètement. Euh, donc... Euh c'est quand même très rassurant alors où les matchs comptent et où il va falloir vraiment essayer de préserver au maximum son but. Sur ce match-là, c'était parfaitement fait. Je pense aussi que c'est dans les têtes, comme l'a dit Benoît, il y, a, il y a cette ouverture du score très rapide, une nouvelle fois. et C'est Jean-Marc Furland qui dit de plus en plus son équipe, dans cette fin de saison où chaque point compte, elle a tendance maintenant, dès qu'elle mène au score, à changer un peu d'approche et donc à être un peu plus une équipe qui contre. Et c'est vrai que dans ces cas-là, vous ouvrez moins le jeu et c'était ça, la faiblesse par le passé de la GIA, c'est qu'en ouvrant le jeu, elle s'exposait
1: beaucoup plus
0: ça, c'est euh, c'est une des... Tu considérerais ça plutôt comme une qualité, Benoît, de, de savoir fermer le jeu dans, dans ce genre de circonstances
1: bah, Ça peut, après, faut pas non plus le faire trop tôt. Bon, là, j'ai quand même à continuer à jouer en, en première euh, période sans, par contre, se créer euh, trop d'occasions. Hein. C'est resté assez stérile, mais il y avait toujours une grosse domination territoriale et puis dans, dans la possession de balles. Et, euh, et après, en deuxième, oui, c'était un, euh, un peu plus timide. Euh, voilà, globalement... Euh ça peut être un jeu aussi un petit peu dangereux hein, de... de... Voilà, de se contenter du, du 1-0. Bon, après, sur ce match-là, c'est vrai que le scénario a fait que ça a été très bien fait. Peut-être aussi que en ce moment, avec ses moyens offensifs, euh, la Gia 100 ne peut pas forcément non plus marquer euh, à tout moment, comme ça a pu être le cas précédemment euh, dans la saison. Et que peut-être, fallait se contenter de ce 1 et qu'il n'y aurait pas forcément les, les moyens de, de, de marquer davantage. Donc, après, c'est des gestions des scénarios de match, des forces du moment, des temps forts, temps faibles au cours d'une partie. Voilà, c'est... Il en faut aussi de la maturité dans de, dans, dans la gestion dans, dans ce sprint final, on parle de, de beaucoup de pression du résultat, etc. Arriver à garder un, un résultat, c'est preuve d'une certaine d'une certaine maturité, ouais.
0: Julien, c'est d'autant plus une, une bonne performance que bah, la défense euh, euh, c'était pas forcément la défense titulaire puisque Bernard euh, Bernard était absent. Euh, donc c'est Coef qui l'a remplacé, était au PNR qui a glissé sur le couloir gauche. Euh, ouais, c'est globalement c'est une bonne chose pour pour la confiance, pour Jean-Marc Hurland d'avoir des, des, des choix sur cette fin de saison.
2: Oui, voilà, parce que c'est une absence qui a, qui a engendré finalement deux changements, on peut dire, puisque ça a changé la charnière avec Koef qui a été euh, aux côtés de Jubal et le décalage donc de penard dans le couloir où il a, avait déjà joué euh, dernièrement euh, contre Nancy, je crois, par exemple, mais euh, bon, c'est pas son poste depuis le début, même s'il si a été formé et donc on peut toujours avoir des interrogations au début de, de la rencontre et en fait, ça a très bien fonctionné. La paire Koef Jubal, elle avait déjà eu à jouer quelques matchs la saison passée, notamment ensemble, donc ah y oui. même, ouais, y il y a quand même... il avait quelques, beaucoup voilà.
1: d'ensemble Passé moins cette saison, mais bon, ils se connaissent globalement. Donc il y a de la connexion
2: naturelle donc ça c'est une force c'est une force forcément pour la GA et Pelnard bon voilà, il a déjà joué dans sa carrière au poste de latéral gauche on peut à mon avis aussi estimer que sur un match ou deux si besoin Arcus peut être remplacé dans le couloir d'ailleurs cette saison il a fréquemment été sur banc donc je crois voilà défensivement il y a quand même du choix une certaine polyvalence qui, qui offre à Jean-Marc Ferland quand même plus de certitude en vue d'éventuelles absences que comme l'a dit Benoît tout à l'heure dans le secteur offensif où, une nouvelle fois quand même la suspension de, de Charbonnier pose question.
0: Alors Benoît, le, par rapport justement à, à ce, ces changements... Euh... Euh, contraint et forcé euh, par Jean pour Jean-Marc hurlan euh, le fait d'avoir Théo Pelnard sur le côté gauche, qui quand même s'est affirmé en tant que défenseur central, euh, qui est peut-être moins euh, moins pesant offensivement que, que Quentin Bernard, c'est peut-être aussi une des raisons de la solidité de, de la GIA hier.
1: Bah c'est un défenseur euh, un défenseur euh, dans l'âme Théo Pelnard. Euh, après voilà il a il a il a tenu euh, son couloir euh, aussi euh, offensivement, il a apporté aussi un petit peu sa, sa contribution défensivement. Euh, il n'a jamais été pris euh, à défaut. Il faut dire aussi que quand même euh, Valenciennes jouait sans ailier, quoi. C'était euh, c'était euh, des pistons et donc euh, qu'on n'a quand même pas trop vu euh, euh, apporter le danger dans, dans les 30 derniers mètres. Donc euh, on parle beaucoup forcément de, de l'arrière-garde, mais globalement c'est la prestation défensive de, de l'équipe qui a été euh, qui a été réussie parce que. Euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de tir en fait, c'est qu'ils n'ont même pas approché en fait, de, des, des 30 derniers mètres donc euh, bien sûr euh, la surface a été bien défendue mais déjà avant ça il y a eu euh, un maillage euh, qui a été très efficace pour, pour contenir l'adversaire il ouais, ne faut, faut pas euh...
0: oublier qu'on défend, euh, on défend bah, à un part. exactement euh, ouais.
1: euh, le premier défenseur euh, c'est attaquant comme, comme on dit donc et pour euh,
0: le coup voilà. la s'il n'a pas forcément tout réussi dans ce match n'a oui, pas été à avoir c'est euh... en
1: plus l'une de ses caractéristiques c'est un joueur qui harcèle et tout donc euh, donc donc voilà non mais effectivement c'est une prestation solide globalement de, de l'équipe euh, voilà il n'y a même pas eu de coup de pierre non plus concédé par exemple euh, voilà ça, ça peut amener un peu du, du danger des fois il y a eu une seule action euh, alors euh, qui a amené vraiment un frisson là c'est quand Haïté, je crois déborde là le long de la ligne de, de but et, et trouve Bonnet il me semble au premier poteau qui coupe bon peut-être on, on on parle différemment aujourd'hui si Bonnet euh, la coupe et la Meura du premier poteau, mais euh, voilà c'est la seule alerte qu'il y a eu, donc sur 90 minutes ça fait quand même euh, léger pour, pour euh, Valenciennes.
0: Julien je me tourne vers toi, on va parler un petit peu de du match de Bastia de la semaine dernière euh, où l'AGIA avait concédé deux tirs cadrés euh, et donc encaissé un but. Euh, T'avais eu ce sentiment là déjà de solidité euh, en Corse?
2: Oui, pareil. Après, bah, c'est pareil. C'est pas l'équipe la plus euh, fantastique offensivement. Et il y a eu ce but exceptionnel encore, il hein, faut le rappeler, de, de, de Franck Magrin, hein, d'une frappe des 20 mètres pleine lucarne. Mais dans l'ensemble, oui, on avait senti déjà une équipe hausseroise assez sûre de de, de ses forces et, euh, et qui maîtrisait les débats défensivement. Euh, donc, je pense que sur ces derniers matchs où la GA JA va jouer quelques équipes qui sont dans ce ventre mou en embuscade il peut y avoir des, des matchs qui sont compliqués mais je pense quand même que cette force défensive actuelle euh, va, va être pour la Gia quelque chose d'intéressant pour baser la suite parce que encore une fois quand vous êtes en début de saison, que vous avez le temps de faire un peu tous les résultats que vous voulez, avoir ce jeu très ambitieux que Jean-Marc Furland, c'est agréable. Pour les joueurs, c'est plus facile de se lâcher. Là, c'est évident que chaque match qui passe, l'enjeu, il, il devient de plus en plus comptable. Et Jean-Marc Furland, il, il le sait. Donc, il essaye un maximum d'insister sur le jeu avant tout. Mais ces joueurs sont pas bêtes. Hein. Ces joueurs le savent. Euh, ils savent très bien que l'an passé, à un pénal qui près, on va pas revenir là-dessus, les les, les playoffs étaient étaient au bout. Donc, maintenant, chaque erreur devient... De, de, vient quand même dur à rattraper donc je pense que le plus simple encore c'est de pas prendre de vue mais bon forcément ça se fait un peu au détriment du, du, du jeu offensif il faut quand même le noter que cette victoire contre contre valenciennes elle vient et c'est rigolo symbolique d'un défenseur euh, et donc de Théo Pelnard, qui est monté sur un corner ce qui fait jamais et il a mis cette tête voilà c'est certain que offensivement la GA pas fait une énorme production, ça avait déjà été le cas contre Bastia, donc quand c'est quand, quand comme ça difficile d'un côté du terrain, il faut absolument que ouais. de l'autre côté, voilà. ce
1: soit à la hauteur. Je pense que ça joue là vraiment sur les, les deux derniers matchs, on avait eu le débat la semaine dernière de l'absence de Charbonnet qui qui, qui qui handicap un peu forcément offensivement, et je pense que ouais, depuis deux matchs, l'équilibre de l'équipe il est un peu plus défensif qu'à qu qu l'habitude, parce qu'il y a moins de, de poids devant, et que voilà, l'équipe est peut-être un peu moins moins joueuse qu'elle qu ne peut l'être d'habitude. quoi. Alors je, je
0: le rappelle maintenant la question de Zdavagia c'est solide face à Valenciennes la défense euh, peut-elle faire monter la GIA euh, on en débat un petit peu depuis tout à l'heure on en parle mais est-ce que concrètement la GIA peut s'appuyer sur cette défense pour pour viser la montée
1: après elle sera euh, le truc c'est qu'il y, y aura aussi des enfin, il y a des résultats à aller chercher la GIA sera entre guillemets euh, favorite de, de ses prochains matchs à chaque fois ça sera à elle d'aller chercher à Pau ça sera à elle d'aller chercher contre Dijon des équipes qui euh, elle ne joue plus grand chose, euh, donc euh, voilà, la responsabilité quand même un petit peu lui lui reviendra, donc ne pourra pas faire que que, que s'appuyer sur sa solidité défensive. Mais là pour les ce qui est de, des deux derniers matchs qui viennent de passer, euh, ouais ça a été ça a été euh, un ingrédient assez assez important quoi.
0: Bon alors si je t'ai lancé là-dessus, c'est que j'ai un petit élément de contradictoire, c'est que avant, avant ce match contre Valenciennes, c'était donc la plus longue série euh, euh, des Auxerrois sans clean clinchit euh, dans, dans ce championnat, euh, avec 5 matchs. Bon euh, voilà, il y, a, il y a quand même ils encaissent des buts euh, aussi, Julien. Ouais, mais là, là,
2: on revient sur une série, vu qu'on dézoome un peu, euh, on va revenir sur une série où, euh, où la JIA euh, était quand même mieux offensivement et donc prenait plus de risques et donc souvent a, a pris des buts, voilà, à contraire aussi. Si on met dans la balance le match contre Sochaux, c'est normal, vous faites une prestation tellement offensive que vous le payez parfois en contre. Euh, à Nîmes, ça a, été, euh, ça a été la même chose. Euh, donc, bah, moi, je ne fais pas forcément euh, le clean sheet qui me gêne. C'est plus quand vous prenez plus d'un but dans une rencontre, ce que la JIA avait l'habitude un peu de faire sur la première partie de saison. C'est moins le cas, ça fait alors de ma part depuis... Euh, depuis janvier donc moi je trouve quand même que la Gia a su, euh, ce sera jamais une équipe défensive. Hein. Jean-Marc Ferrand, c'est pas un coach défensif et les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Même si ça se joue à un match nul à la dernière journée, Ce c'est pas dans son ADN de, de, demander de serrer le jeu. Donc, faut pas rêver non plus. Mais on sent quand même que la Gia a changé de braquet dans, dans ce secteur de jeu depuis, euh, depuis un an, un an et demi où elle avait tendance à se, à se compliquer la vie ou même à se gâcher des matchs un peu faciles parce qu'elle était trop permissive mmh. défensivement. Là, je trouve que même les soirs où la ne fait pas de grandes prestations, ça, ça a du, ouais, c'est plus rare. Que l'équipe
1: sombre derrière. Ouais, disons c'est voilà, c'est pas son identité de base, mais c'est une option qu'elle a un petit peu euh, davantage que, que d'habitude dans les soirs où euh, où bah, c'est pas euh, la folie. Euh, elle, peut, euh, elle a ce, cette sécurité d'être aussi solide de de temps en temps. J'ai envie de dire donc euh, donc euh, c'est forcément plutôt quand même une, quelque chose de, de positif de, de savoir garder un résultat comme, comme on disait, euh, voilà, pas oui. laisser échapper de point en route quoi. Donc toi
0: quelque part tu vois un petit peu plus le verre entre guillemets à moitié plein c'est plutôt, ils se sentent forts, ils se sentent solides donc ils peuvent subir, ouais, voilà. plutôt que euh, un peu de mauvaise pression oui, euh, oui, et oui, de, comme tu... de subir pas forcément de, le, de leur fête
1: quoi ouais exactement je pense que 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 c'est plutôt euh, c'est plutôt ça ils se sentent aussi euh, aussi forts pour pour protéger un score donc c'est plutôt euh, plutôt de la confiance quoi ouais, bah, si on prend par exemple euh, des exemples assez récents
2: euh, je veux dire contre Toulouse quand la GIA euh, se fait dominer euh, en début de match là il n'y a pas de... là c'est pas un choix je vous voulez, Toulouse est après la gorge euh, l'équipe est sur la défensive et elle finit par craquer mais euh, quand on prend le match à Nîmes par exemple, c'est la GIA <rire> elle, elle va voir le score et elle a tendance derrière à un peu vouloir gérer, bon voilà il faut rester très solide parce qu'après vous pouvez vous faire peur etc, mais aujourd'hui elle a, elle a beaucoup plus cette adaptation dans, dans son jeu parce qu'elle adore aussi des joueurs comme Gauthier etc, ils adorent la profondeur ils adorent les, les espaces, les espaces c'est vous pouvez en avoir plus facilement si vous commencez un petit peu inconsciemment et volontairement à reculer quand vous menez au score, etc. C'est, euh, je crois que c'est une évolution qu'a eu ce, cette équipe. C'est intéressant parce que peut-être qu'on pouvait man elle manquait de variété cette équipe euh, la, la saison passée, cette année euh, au moment où le voilà le sprint final est bien lancé. Et eh ben, il faut y voir un peu plus de, de corde à l'arc de la GIRA.
0: Mais euh, Benoît, je, je me tourne vers toi, parce que c'est toi qui as qui, à, à, co-animé, -co enfin qui était présent pour le débat GA avec Théo et, et il en a parlé à ce moment-là, il a dit que effectivement, même si Toulouse dominait, pour revenir sur ce que disait Julien, il se sentait pas forcément en, en danger avant avant l'ouverture du score et, et tout le scénario qu'on connaît, mais il se, sentait, il se sentait fort, donc ça appuie un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
1: Ouais, voilà, le fait de se sentir en confiance, de que même dans les instants où, où ils subissent, euh, ils craignent pas non plus de, de prendre l'eau trop. Effectivement, contre Toulouse, la première demi-heure avait été difficile, mais la vraie occasion était venue sur un corner euh, avait trouvé euh, où il y avait une tête sur la barre. Mais dans le jeu, euh, la GA était quand même restée solide. Donc effectivement, je pense que qu'il il y, euh, y a cette confiance de la part des joueurs. Dans le fait qu'ils sont capables aussi de, de de subir un petit peu dans dans les temps faibles. Alors bien sûr, il faut pas passer 90 minutes comme ça, sinon c'est c'est compliqué. Mais par période dans un match, ça peut ça peut arriver. Ouais.
0: Bon, mais je pense qu'on a fait un peu le le, le tour de la question. Euh, voilà, si c'est pas forcément euh, grâce à la défense qu'ils vont monter, mais en tout cas si elle est pas là, c'est sûr qu'ils monteront pas. On ouais, ouais, ça comme ça. C'est bien résumé. Euh, merci à, à tous les deux. Euh, L'heure est maintenant à vos coups de cœur, coups de gueule. Euh, je vais commencer avec euh, avec Julien. Est-ce que t'as un coup de cœur ou, ou un coup de gueule à nous proposer Je pense que oui.
2: Bah là, je crois que c'est un coup de cœur qui sera partagé par l'ensemble du microcosmos serrois. C'est euh, quel bonheur de revoir euh, à la BD champs et à Auxerre James Zou. Euh, ça fait plus de deux ans, le début de la pandémie que le propriétaire chinois de la JIA avait pas pu venir. Euh, on sait qu'il nous l'a souvent dit. Voilà, qu'il suit de loin tout ça. Là, il a enfin pu être là, assister euh, donc un peu. Un, l'entraînement dans la semaine, il a assisté pour être voilà au match des U17 avant le match, il a regardé ce match et on va pas se cacher, on lui prêtait quand même un peu l'étiquette de Poissard euh, il a vu son équipe gagner et ça lui a fait un grand bonheur il en a profité pour aller faire le clapping sur le terrain euh, avec les joueurs face face au Cop et euh, je crois que s'il y a bien une personne qui, qui mérite tout ce qui est en train de se passer, c'est bien lui c'est la pierre angulaire, vraiment le socle de, de lagia depuis beaucoup d'années, euh, il n'a pas eu la réussite qu'il est compté. donc euh, avec tout l'investissement qu'il a fait, euh, il a bien raison de, de profiter
0: C'est vrai que quand même, euh, c'était pas le match le plus séduisant dans le jeu de, de la saison, lui doit vraiment apprécier <rire> ses 3 points et,
1: et cette victoire 1-0. Benoît, est-ce que, est que tu as un coup de cœur coup de gueule euh, bah oui j'ai un coup de cœur euh, parce qu'on parle euh, c'est un débat GIA un peu spécial on parle euh, des qualités défensives de la GA de euh, je soulignerai aussi le but venu sur corner voilà on a vu plein de beaux buts euh, cette saison dans le jeu des actions des redoublements de passes des trucs magnifiques effectivement c'est quand même plutôt ça euh, la GA euh, son identité à la base mais de temps en temps mettre un petit but sur corner ça peut être utile euh, c'est une force l'an dernier à un moment donné vraiment la GA était très performante euh, c'est un peu moins le cas cette saison à priori c'est le quatrième but sur corner cette saison et là c'est venu de, de Théo Pelnard, un joueur qui d'habitude ne monte pas euh, il reste derrière avec Arcus en général et là sur ce match là la configuration était un peu différente il est venu mettre un, un gros coup de casque euh, lancé euh, imparable et ben voilà ça peut débloquer des situations donc ça aussi euh, c'est une arme voilà Jean-Marc Furlan disait bon je préfère moi euh, faire la différence dans le jeu mais bon de temps en temps un petit coup de pied arrêté ça ça peut faire du bien aussi
0: bon, on peut voir avec le leader toulousain qui marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté que ça, que que ça, ça peut de faire la différence on s'est peut-être trompé de thème du coup c'est euh, les coups de pied arrêté ah. peuvent-ils ah. faire monter l'agir ça <rire> peut, peut aider on prend tout Merci, euh, merci à tous les deux, c'est maintenant l'heure de, de votre moment, euh, celui où Julien et Benoît répondent à, à vos questions après cette, euh, cette journée de championnat. Alors on va commencer avec une question de, de jean mi Bon j'imagine que c'est Jean-Michel. Euh, Pensez-vous que, que Jean-Marc Furlan puisse faire jouer Benfred un petit peu plus longtemps, Benoît
1: eh ben Là plus longtemps que Valenciennes euh, C'est possible là parce que là il n'est pas rentré Il a fait zéro minute hein. Il était rentré un quart d'heure à Bastia Et donc effectivement peut-être on pouvait s'attendre à le voir un peu euh, Encore euh, en fin de match euh, Contre euh, contre Valenciennes Il est resté sur le banc euh, C'est vrai que Sinayoko, à la fin du match Était euh, épuisé euh, L'avant-centre euh, voilà, Il était temps que le match se termine Bon, tous les changements avaient été faits, il y avait trois changements qui avaient été faits, un, euh, un par un euh, côté au Oserrois et Benfredj est, est resté sur le banc donc euh, après voilà c'est des qualités euh, différentes un petit peu euh, Benfredj était rentré à Bastia quand il y avait besoin d'égaliser pour faire rentrer ses qualités de finisseur dans la surface, là il y avait plutôt besoin de défendre un résultat, on sait que Sinayoko est un joueur qui, qui vraiment euh, agresse beaucoup l'adversaire, euh, pèse beaucoup, peut-être un petit peu moins la qualité de Benfredj, même si plus frais il aurait pu apporter donc, euh, donc voilà on verra peut-être encore le, le dernier match de suspension de, de charbonnier à peau, est-ce que Benfraig peut un peu gratter du temps de jeu mais euh, effectivement euh, il est resté sur le banc euh, contre contre Valenciennes bon,
0: ta réponse était tellement complète que tu as même répondu à la question de, de Gilles euh, qui, qui se demandait euh, euh, pour quand la GIA a subi pourquoi pourquoi le, le coach Jean-Marc Furlan n'avait pas remplacé Sinayoko qui était selon lui cuit donc par, par Benfraig
2: il était cuit mais là le ça, avec Benoît l'a bien expliqué c'est euh, parce que moi je sais que de toute la semaine depuis Bastia les gens ne parlent que de Benfraig on adore ici des qu'un 15 c'est juste des profils, Ben il est rentré à Bastia au-delà de, fallait marquer dans un, un système avec deux attaquants mmh. je veux dire là concrètement Furlan il voulait garder le score il a laissé qu'un attaquant, il a même pas mis du gym euh, devant, parce que c'est pas la même chose, Sinayoko, moi je trouve qu'il a fait un match techniquement à la rue, il a tout raté ou presque mais il a, il a cessé d'harceler le bloc défensif adverse et c'est je pense que Jean-Marc Furlan attendait de lui sinon j'imagine que dans la trois série de changements il l'aurait sorti
0: moi, Julien, je vais te laisser la parole. On a une, une question de, de Patrick, un habitué euh, qui se demande est-ce qu'il n'y aurait pas un, un vrai déficit de banc par rapport aux autres équipes du top 5 euh, Donc, il rappelle qu'il n'y a pas eu de renfort au Mercato d'hiver. Est-ce euh, qu'il demande si ça peut plomber la fin de saison
2: euh, Par rapport à qui, en fait, il y aurait un déficit de banc euh, Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on qu m'explique. Qu On dit depuis le début qu'il y a un déficit peut-être face au leader Toulouse. OK ça, y a pas de problème, mais je crois qu'il y a un déficit de tout vis-à-vis -vis de Toulouse, de la part de tout le monde en Ligue 2, mais à l'exception de Toulouse qui euh, a un effectif plus pléthorique, plus euh, fourni que la GIA, la GIA a quand même rien à envier au PFC et ses 74 blessés, euh, à Sochaux euh, et j'oublie qui, à la CA, la CA que personne n'aurait placé dans la lutte euh, pour la montée au début de saison, donc je crois que ça c'est colporté par, euh, voilà hein, on va pas se le cacher, par Jean-Marc Furlan qui lui-même ne cesse de répéter qu'il aurait aimé euh, plusieurs joueurs, donc là c'est c'est donc dans le, voilà dans le quotidien l'équipe qu'il a dit euh, le matin du match euh, deux ou trois joueurs supplémentaires deux ou trois joueurs c'est-à-dire la question s'est peut-être posée pour un mais je vous le dis elle a jamais été étudié pour deux ou trois hein. euh, mais non non je crois pas que la Gia euh, manque de joueurs euh, la preuve c'est que on le disait la semaine dernière même Benfreid euh, peut rentrer et débloquer des situations en Ligue 2 voilà c'est euh, moi moi je pense pas si la Gia malheureusement échoue dans la course à la montée, ce que je ne le souhaite absolument pas, euh, je ne crois pas qu'elle pourra se cacher derrière euh, un effectif euh, ouais, inférieur à ses concurrents.
0: Et alors Patrick, dans la, dans la foulée de sa première question, on a posé une deuxième. Euh, on va considérer quand même que les joueurs qui, que je vais vous citer dans la foulée, c'est les joueurs du banc. Euh, Est-ce que Sinayoko, Yoko, Dujimon, Perrin peuvent faire la différence sur cette fin de saison
1: ouais, bah D'ailleurs la question elle est complémentaire, parce que j'ai envie de dire c'est ça à la limite dire qu'il manque des joueurs ça paraît difficile mais par contre on peut dire pourquoi pas ouais, qu'il y a des joueurs présents dont on attend un peu plus euh, du Gimon mais je ne sais plus 13 ou 14 bulles en dernier et qu'il en est à 1 euh, il me semble cette saison d'un ou deux. voilà forcément ça, c'est un apport en moins Gaëtan Perrin qui a du mal à être décisif hein. c'est un joueur très combatif euh, qui apporte du mouvement qui voilà, qui est, qui est très, très volontaire mais qui, qui manque d'efficacité donc, euh, donc voilà. Peut-être, euh, on l'a eu le débat la semaine dernière en l'absence de Charbonnier, il manque d'un joueur décisif. Euh, mais euh, voilà, c'est pas forcément une recrue. Je pense c'est des joueurs qui sont qui sont dé déjà là, qui, ben, voilà, qui, qui peuvent euh, qui peuvent faire mieux
2: parce que quand on prend les trois joueurs donc c'est quoi Dujimon, Perrin Sinaoko donc là j'ai pas les chiffres en tête les gens m'excuseront mais donc grosso modo à eux 3 ils ont dû mettre le nombre de buts de Ratao ou de, ou de Renéou qui sont pas toujours titulaires à Toulouse donc c'est plus effectivement le rendement des joueurs
0: offensifs que le manque de solutions bon mais je pense que Patrick a, a de, quoi, de quoi réfléchir par rapport à, à vos réponses euh, on a une, une dernière question de, de Yves alors je vous avoue que je suis un peu surpris. Ouais, des, des questions qui sont un peu quand même euh, dans l'inquiétude, euh, globalement. Euh, il, il nous il nous demande, euh, voilà, est-ce que euh, l'une des clés de la montée, ce serait pas euh, que cette équipe semble souffrir physiquement et psychologiquement à partir de la 60e minute Et il se demande aussi, est-ce qu'elle euh, aurait pas un peu de mal à gérer la pression du Monétam, Julien
2: euh, pff, ouais C'est difficile, moi je trouve effectivement les, les questions sont, sont, sont dures euh, psychologiquement j'ai du mal à, à, à comprendre puisque on l'a longtemps expliqué là avant et il y a aussi une volonté de cette équipe de, de subir quand elle mène au score pour pouvoir contrer, je ne crois pas qu'il faut y voir euh, une faiblesse face à la pression et à l'enjeu parce que pour le moment en l'occurrence euh, la GIA a gagné sans concéder un seul tir cadré face à, face à Valenciennes donc je ne crois pas que ce soit un problème physiquement euh, c'est voilà, un peu un... un, un le sujet dont personne ne parle, mais qui est quand même aujourd'hui très important, euh, le sprint final de Ligue 2 se joue en plein ramadan. Euh, la Gia n'est pas la seule équipe où il y a des, des joueurs forcément qui font, le, qui font le ramadan. Donc forcément, la, les fins de match peuvent être difficiles selon les horaires, etc. pour pour certains. Mais moi, je ne vois pas la Gia plus à la rue physiquement que ses adversaires euh, ou psychologiquement
0: ce sera le, le mot de la fin pour, pour ces réponses à, à vos questions avant de terminer ce 35 e épisode de notre débat GIA, c'est l'heure de l'interview de la semaine celle de notre confrère de l'équipe euh, Laurent Grancola spécialiste de la Ligue 2 Benoît c'est toi qui l'as eu au téléphone
1: ouais Laurent Grancola qui vient de temps en temps à la Baie-des-Champs euh, voir, voir la GIA qui, qui joue le haut de tableau forcément il s'intéresse à, à la course à la montée et notamment en présentation de, de ce week-end il avait fait un peu le point sur euh, les quatre équipes là, qui sont qui se joue, qui vise la deuxième place de, de, pour la montée directe, lagias Sochaux, le Paris FC et Ajaccio, et, et, et euh, bah, c'est l'occasion de voir avec lui qui a un regard un petit peu sur, sur tous ses concurrents, de voir un petit peu comment lui voit lagia au milieu de, de cette lutte et, et où sont un peu ses, ses adversaires.
3: Le, le postulat, on voulait faire un truc sur, sur euh, en fait, qui pour le, la, la deuxième place, le de Toulouse de toute façon, euh, et il euh, l'a encore montré à Guingamp, euh, sera en Ligue 1 l'an prochain après, euh, c'est vrai que les quatre euh, partaient, euh, on va dire il y, a, il y a deux trois deux trois matchs, euh, pas tous avec les mêmes les mêmes chances. Euh, euh, je pense à Sochaux qui avait eu un coup de moins bien et puis là, euh, là pour, pour donner un exemple, Sochaux a, a aligné trois victoires d'affilée et s'est vraiment replacé dans la course à la deuxième place. Après, euh, sur les quatre, euh, faut regarder les choses euh, telles qu'elles sont, c'est-à-dire Ajaccio, euh, Ajaccio ils sont toujours là. Euh, euh, malgré le fait que ça joue pas super bien, mais même, eux-mêmes le disent, hein, euh, c'est pas très beau à regarder, mais ils ont pris euh, ils ont pris 15 buts euh, toute la saison. C'était absolument hallucinant. Euh, hier, euh, le match un peu piège contre Pau, euh, qui est resté sur une bonne dynamique, et ils le gagnent. Alors, euh, je pense qu'à domicile, l'Ajaccio va pas laisser beaucoup de points. Donc, euh, moi, je dirais un petit avantage pour Ajaccio parce que bah, ils sont devant. Euh, même si le PFC va Dijon euh, ils auront toujours deux points d'avance et euh, si je devais faire un pronostic ce serait un petit avantage pour Ajax après euh, la GIA euh, elle, elle n'avait pas euh, Gaëtan Charbonnier à Bastia, n'avait pas Gaëtan Charbonnier hier euh, il me semble qu'hier, j'ai pas vu tout le match mais ça n'a pas été simple euh, et il y aura encore un match à faire sans euh, Charbonnier donc pour avoir euh, en fait et pas seulement pour la Jia, c'est aussi pour toutes les équipes. La série de trois matchs qui arrive, euh, on en saura beaucoup plus.
0: Voilà, c'était donc Laurent Grancola qui, euh, qui a son avis sur, sur la question, sur cette question de, de la montée directe en Ligue 1. Avant de vous quitter, c'est l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour le match à GIA Dijon, le 19 avril prochain. Vous étiez 6 à avoir trouvé le bon résultat, mais quelle surprise. Personne n'avait le but de Pelnard.
1: Euh, oh, non. quelle déception. Donc, On en a... premier avec la GIA pour, pour appeler.
0: On a dû donc, euh, procéder à un tirage au sort vérifié par maître Nadjar. Et donc, c'est Philippe Béguigné qui l'emporte. Félicitations à lui. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode de Debagia est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci
1: messieurs. Salut à tous, bonne semaine. Bonne semaine.